Hej och välkommen till Veganpärron, Sveriges första podd om veganskt föräldraskap. Idag är det jag, Josefin och Sanna som snackade förra gången, men vi har också med oss Jannica Navjord som kommer att dyka upp i flera avsnitt framöver. Jannica känner säkert många av er igen från sociala medier och andra sammanhang där hon lyfter många viktiga ämnen, bland annat att vara just vegan och förälder. Hon har också gjort några böcker för veganbarn, vilket passar bra eftersom vi i dagens avsnitt pratar om just barnböcker. Vi diskuterar också familjemedlemmar som inte är veganer och hur vi bemöts av BVC och skolan. En liten disclaimer bara, eftersom vi spelar in podden hemma så är ljudet tyvärr inte helt hundra än. Men vi jobbar såklart på det och hoppas att kommande avsnitt blir ännu bättre. Idag dyker upp en liten gräsklippare en kort stund mitt i, men vi hoppas att ni kan uppskatta innehållet ändå. Nu dyker vi rätt in i samtalet där Jannica börjar med att berätta lite om sig och sin familj. Jag slutade äta kött när jag var 15. Nu är jag 44, så det var ganska länge sedan. Jag har fem barn i helt olika åldrar. Och jag tröttnade väl lite grann på att hela tiden behöva tolka om böcker som jag läste. Att om det var mat så skulle jag säga sojabollar, men det var någonting annat. Så jag tänkte att jag gör några själv. Och då gjorde jag några små pixelböcker bara för att ja, men kunna visa mina barn den maten som de faktiskt äter och känner igen sig med, med både text och bild. Och även lite tankar om sov och lite tankar om djur i bur och sånt som de liksom kan möta på för att peppa lite. Mm. Hur ser din familj ut? Är ni vegana allihopa? Nej, vi är typ veganer allihopa. Min ena son som nu är 22, han äter kött. Inte hemma självklart, utan när han är ute och betalar sina egna grejer. Okay. Min äldsta son som är 25, han skulle aldrig liksom lägga pengar på en produkt som är animalisk. Och hans partner är jättevegan. Men han resonerar väl som så att om han blir bjuden på någonting så gör det ingen skillnad i det stora. Han liksom vill ha en logik bakom. Han bryr inte så mycket om vad han får i sig i sig själv. Utan han vill liksom påverka världen i stort. Liksom. Så lite olika, ja, lite olika tolkningar. Liksom. Mm. Mm. Men hemma äter vi bara veganskt. Och alla liksom produkter vi har är veganska. Som vi köper nya nu. Mm. För att vi har inte alltid... Vi har varit icke-köttätare så pass länge. Att vi har inte alltid haft koll på vad som egentligen är veganskt och inte. Och så. Mm. Hur gjorde ni med barnen i skolan? Det jag på då. Det har ju varit lite olika för att det är så stor åldersskillnad mellan barnen. Eh, när de äldsta var små, då var det inte så många som visste vad vegan var. Så det var inte riktigt samma problem då som nu. Utan det var så här, hej, vi äter inte det här. Vi kan fixa det här istället. Och de bara, okej. Okay. Och barnen var väldigt så delaktiga i skolan, alltså i skolköket. Och vi gjorde en egen liten kokbok och tog med för att visa sig alternativ på de vanligaste maträtterna som de andra fick i skola. Och även på kollo och så där fixade vi så. Nu för tiden så är det lite klurigare för att det är så många som är veganer och vill ha den här specialkosten att många ställen säger ju nej. Men vi har gått hela tiden kanske bakvägen och lär känna kocken på, på skolor och sådär och liksom försöka vara väldigt så samarbetsvilliga och ha en bra dialog. För barnen kommer inte att äta icke-animaliska eller alltså inte animaliska saker där. Ja, och då ser vi ju att de måste läsa det på något sätt. Liksom. Det har alltid fixat sig hittills. Mm. Mm. Den är jättebra. Jag gjorde likadant på dagis. Mm. 
Jag tror att det är viktigt att inte vara ett problem utan att visa att man är en lösning. Ja. Jag, fick, jag fick när min äldsta nummer tre nu skulle börja på förskolan så blev jag uppringd av förskolechefen och hon förklarade att det bara fanns vegetariskt med ägg och mjölk. Mm. Och jag var högravid med mitt andra barn. Och till slut började jag gråta. För jag bara, han har aldrig ätit mjölk eller ägg. Jag vet inte hur han reagerar. Och då slutade det med att han frågade. Ja, men menar du att du vill ha vegetariskt utan ägg och mjölk? Ja. Och jag bara, ja. <laughs> och då, då, fick jag, då fick jag det. Så det var en formuleringsfråga att de inte ville servera vegansk kost. För att Precis. de kunde se god och se. Eller se till att han ja. fick alla de näringsämnena. Men vegetariskt utan en gång mjölk. Exakt. Ja, det brukar man ju kunna kryssa i. Liksom. Och så, ja, det fick vi en liten napp när vi skulle kryssa i vegetarisk kost. Och sen så kryssade man också så här andra födoämnen. Ja, men så här ägg, mjölk. Men det är så. fjantigt att man ska behöva alltså en formuleringsfråga. Ja, det är jättefjantigt. Men <laughs> tur att vi kommer runt det i alla fall. Ja, eller för att det är ju jättemånga som inte gör ja. det. Och jag tror att ja. det är många som känner också att de inte kan ta den kampen. Och där tror jag att man behöver alltså, verkligen peppa. För att jag förstår inte varför ska någon annan än jag bestämma vad mina barn ska äta. Mm. Alltså förskolan och skolan ska ju behandla alla lika, ingen ska behöva känna sig diskriminerad och måltiden är ju liksom inkluderade i den pedagogiska verksamheten det är samma inkludering som gäller måltider som det gäller i övrig tid liksom. och då skulle det vara en självklarhet att man helt plötsligt inte bara ska få den kost man är van vid liksom, om det är... jo, Bella, Min äldsta dotter ska ju börja skolan nu i höst och vi vet inte, de har ju sagt det oss att de kommer inte erbjuda henne vegansk kost. Mm. Så jag vet ju ännu inte om jag kommer lyckas få igenom det här. Nej. Men jag tänker köra på den där vegetarian och bara utesluta ägg och mjölk. Ja, precis. Men är inte din dotter allergisk mot ägg och mjölk? Jo, så det borde ju inte vara något problem. Men ja, för men mig är blir det en principsak. Ja. För de sa ju också att då måste vi ha nya läkarintyg och sånt. Då måste vi gå till doktorn och fixa nya sådana. Um, och då har vi det här problemet att då kommer de med att de vill om att vi ska provocera. Så nu mm. har vi fått sådana lappar att det är dags att provocera igen. Mm. Um, provocera? Provoc- de kallar det så. När, de ut, när, när vi ska börja ge henne ägg och mjölk och se vad som händer. Mm, okay. Ja, för allergi. Ja, precis. Mm. Men vi tycker inte det är så kul. För sista läkare så att oss provocera så blev det ju liksom ambulans och akuten. Så att, mm. ja, ja. Det är, det är verkligen att provocera en vegan och tvinga... Ja, verkligen att provocera det på då, många då, nivåer ja, liksom. Ja, och då, då var det nöt det handlade om. Ja. Mm-hmm. För då sa doktorn, det är ingen fara, det kommer gå så bra så. För att det är som så lurigt, för när man gör blodprov på barn, om de inte ätit det på länge så får de inga utslag. Mm. Fast de kan egentligen vara jätteallergiska. Mm, okay. de mm. Vi kan bara snabbt återkoppla ja, ja. Till, till det som jag pratade om i förra avsnittet där med ägg och mjöl, mjölkallergi som jag hade en fundering kring. Jag var på BBC idag och pratade med BBC-sköterskan där. Och hon, jag frågade om man bör utsätta barnen för ägg, ångjölk och skaldjur ifall de är veganer för att se så att de inte är allergiska. Men då sa ju hon att jag förmodligen hade märkt det för att de får i sig det. Precis som Sanna sa till mig i förra avsnittet. Att man märker nog det om de är så allergiska för det är så pass ovanligt. Så jag kommer inte behöva be min sambo att köpa en ägg för att testa detta. Och det var jag väldigt glad för. Bra. Mm. Våra barn får ofta exem när vi har köpt tigg och mat till exempel. Mm. För, för att det spår i köket. Precis, det är bra. Vi käkar mycket tigg och <laughs> Jag tillbaka till det här med barnböcker då. Mm. Du pratade om 
Men jag, jag, jag läser, vi läser ju mycket böcker för barnen. Eh, och det är ju som du sa, det kan ju vara köttbullar eller korvar och grejer. Eh, såhär, blommig falkorvlåten till exempel. Mm. Barnen vet ju inte vad det står egentligen. Nej, upp till revis ålder. Och just det, mm. det, jag har en ettåring och en treåring så jag tänker inte på det. Nej. Just det. Nej, för jag tänkte på att de ser likadana ut. Mm. Så det, egentligen kan man ju bara läsa eller köra tippex och, ja, men och skriva om. Um, men det var ju intressant just det. Ja. Okej, börja läsa sen. Precis, efter ett tag så vill de ju gärna bokstavera. Och då blir det ju helt plötsligt jättekonstigt om jag säger någonting som inte står där. Mm. Det blir ju jättefel liksom. Ja. Så det är jätteviktigt tycker jag att de också får en bild av texten. Med, med produkten liksom. Som, för att det ökar ju också ordförståelsen och sådana saker. Mm. Så. Det som är bra med dina böcker också. Du skriver ju att hör det, falafel görs på kikat. Och, ja. och sådana att det är också beskrivande. Ja, men... Vad det, det är gjort på. Ja. Det tror jag inte att man får i barnböcker. Så här, den här köttböcker på gris. <laughs> Nej, inte jättemycket va? <laughs> Nej men precis. De veganska produkterna kan man ju liksom säga glatt och fint var de kommer ifrån. Mm. Det är väl det som är grejen liksom. Men har du några sådana här böcker som barnen har älskat och läsa väldigt mycket som du har fått veganisera om och om 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 igen? Är det någon sån här, eller finns det några böcker som du har läst mycket som har en fin vegansk vinkel från start? Alltså jag tycker Barba Pappa har ju jättemycket fina grejer. Ja. Eh, rädda någon från att bli tagen av so. Jättemycket. Ja men precis, jättemycket fina saker. Och sen finns det även en som jag gillar med Mamma Mu. Mm. Eh, och kråkan och, och de fiskar. Och istället för att fiska så matar de ju liksom fiskarna. Så. Sen så kommer ju då kanske diskussionen upp att jag var frikon där och hit och dit. Men man kan inte få allt liksom. Man får hitta, hitta någonting. Nej, men mamma nu är väl intressant överhuvudtaget. Mm. Hon vill ju inte stå och glosa med en annan ko. Nej men precis. Det är snabbt väldigt mycket. Precis. Men sen så står hon ändå inom mjölka så ja. det ifrågasätts ju inte. Men, Nej. Och sen så är det något avsnitt av Fiffi och Blomsterfrön Och när de ska äta vegetariska korvar Och när de faktiskt säger det liksom, I den här serien, det är ju en tv-serie Och sådana saker, det reagerar ju barnen på På en gång, ah de äter våra korvar liksom. mm. <laughs> Så det är sånt är alltid roligt mm. Ja det är verkligen sant mm. Sen har du någon sån bok? Jag har ju problemen nu med min dotter För nu säger jag så här, men mamma du säger inte som det står Mm nu är jag inne i det, för jag har ju alltid gjort dem och sojakorv och liksom. Nej, så. så jag har inte riktigt haft det här problemet för nu känner jag att nu behöver vi mer eh, veganböcker och vegan, eh, som barnen kan läsa själva. Mm. Som de känner är skrivna för dem. Men Barba pappa och mamma nu har gått varmt här hemma. Men vad har du gjort då Jannica när, när barnen har börjat läsa och de har sett att mamma har läst konstigt i mm. alla år? Nej, jag brukar ju, alltså jag har ju sagt ändå, nej inte när de är pyttesmå såklart, då säger man ju bara det jag tycker att de ska höra mm. men så fort de börjar intressera sig för bokstäver mm. så har jag gjort tydligt det här är sådana köttbullar som mormor äter men vi äter ju sojabullar alltså att jag har sagt det hela tiden för jag vill inte att det ska bli så här något konstigt liksom. mm. men låter vi karaktären i boken äta det då? Alltså, förstår du vad jag ah, jag, har, jag gör liksom inte om verkligheten Det gör jag inte För att den är som den är Och, ja. ah, och när de blir större så kommer de att se att alla äter kött runt omkring dem i alla fall Det är, det är, ingenting, ja, det är ingenting jag kommer liksom att skydda dem ifrån Jag tror inte jag gör dem en tjänst att liksom skydda dem ifrån det Utan jag vill bara kunna prata om det Och jag vill också att deras mat och deras liksom grejer ska finnas representerade mm. inte att det andra inte ska finnas för det gör det och jag, jag tror inte att man ska liksom låtsas om att 
i den här världen är alla snälla och <laughs> ingen gör någon illa. Alltså, så. Det funkar inte riktigt så, tror jag. Nej, vi brukar läsa så. För vi, mina barn gillar mycket att läsa böcker om att man bakar eller typ mm. bakar och Det finns en som heter Mattias bakar kakor med mm. tanten och han äter alla kakor. Eller, nej, fast det är djur. Han säger att det är djur som äter alla kakor. Mm. Det är en jättekul bok. Men det är ofta att de knäcker ägg. Mm. Eh, smör tycker jag ändå ofta kan passera för man får ju smör. Ja. Eh, eller jag gör det. Mm. Eh, och havremjöl kan man ju säga. Det är lite konstigt när det är en ko på paketet. Men, men just mm. ägg är ju en viss form. Mm. Eh, min treåring tror ju att det finns veganägg som ser likadana ut. <laughs> jag, har, jag har inte sagt det men han är väldigt säker på det. Eh, men jag brukar säga att man... Att, jag brukar också säga för att han ser ju att det är ägg på bilden. Mm. Och då, då, då brukar jag formulera det som i stil med ja, men Alfons eller Totte, de har ägg i smeten. Men man behöver ju inte ha ägg i smeten. Mm. Vi har ju kikarsbad eller banan eller någonting mm. istället. Eh, för att just som du säger, det är konstigt om man ändrar verkligheten i boken. Ja, precis. Det finns en bok som heter Olsons pastier mm. som jag läste när jag var liten. Har ni läst den? Nej. Det, det, han, han, han malade ner kött jo. och så här grejer. Och sen så får han slut på pengar för ekonomisnubben sticker. Eh, och då måste han lägga i massa konstiga saker, slevar och kalsonger. Ja. Ja. Men, och det hänger ju stora grislik, alltså så här, som ett slatteri ja. alltså så, eh, i, i boken, men de är väldigt dåva. Alltså ja. de är så här ljusnedtonade. Och jag, jag brukar, det står att han går och köper det, det möraste köttet. Mm. Och jag brukar säga de godaste bönorna istället. Ja, istället. Men han har, ju, han, han har nog inte förstått eller sett de här eh, upp och ner hängda blödande grisarna som Nej. hänger i den här pastifabriken. Så jag bara väntar på. Vad gör de där? Ja, jag bara väntar på att han ska reagera på det. Men... Eh, men det, så, så jag menar, så bilden pratar ju också. Det är inte bara bokstäverna som de börjar känna igen. Nej men precis, alltså exakt. Bilden säger ju, och just det här med ägg, jag brukar också säga så, för jag kommer ihåg att brukar läsa Petson eh, och han har ju pannkakstårta. Mm, och då är det ju också recept med, med ägg. Och då sa vi så här, ja men Petson gör ägg, men mm. vi tar ju så, för då använder vi sojamjöl istället. Men ja. vi brukar använda sojamjöl. Mm. Så det var inte så mycket mer med det liksom. Nej. Utan det, det är bra att veta. Ja. Men jag tror att, det just att för så pratar jag generellt med barnen att det finns de som gör si och det finns mm. de som gör så. Och vi gör så här. Mm. Och inte försöka göra för stor del av det. Precis Nej, som men... du säger, som mormor äter det här. Mm. Exakt. Så. För vad man vill inte göra är ju få alla andra att se dumma ut. Nej. Man vill ju inte att barnet ska tycka att alla andra i hela världen är elaka. Liksom. Det tror inte jag att det leder till någonting bra. Utan helt enkelt bara presentera det som att men det här gör de och det här gör vi. Sen kommer det ju komma frågor, varför gör de så? Mm. Och varför, jag kommer ihåg när jag fick första gången, varför äter mormor upp grisens rumpa? Ja, och säger ja. Då svarar jag så här, för att hon har lärt sig att det är så man gör. Men jag lär er att man gör på ett ja. annat sätt. Det var en bra formulering, ja. hon har lärt sig att det är så man gör. Ja. Precis. Och det alla har liksom inte tänkt på att grisen vill ha sin lumpa själv. Det är, så är det ju faktiskt. Det är inte alla som drar den kopplingen och det betyder inte att man är en dålig människa. Det betyder att man har inte lärt sig att grisen vill ha sin lumpa själv. Det är liksom, ja. Ungefär så, fast det är nästan alltså ännu bättre sägning. För mina, mina, mina barn är ju högkänsliga som jag. Mm. Vi har varit i perioder väldigt, väldigt ledsna. Över, framförallt över andra familjemedlemmar som äter kött och varför gör de det? Mm. Eller djur överhuvudtaget. Alltså släktingar. 
Eh, och då har jag alltid sagt att för de har inte lärt sig hur man lagar mat utan djur. Mm. Nej men det, det stämmer ju. Eh, det, är ju... Ja, det, det är ju det men det är sant men jag, jag har fått eh, alltså till exempel min sambo då. Ja. Han vet ju väldigt väl hur man ja. lagar mat utan ja, djur. Mm. Han äter ju kyckling eh, ibland sällan när vi är ute mm. och räkor och fisk mm. och ost. Det är typ det han äter som, som jag sa. Men eh, det är ju inte för att han inte kan laga det. Nej. Han tycker att det är gott och han, han har inte den känslomässiga koppling som jag har till djuren. Nej. Alltså han, han skulle ju kunna vara vegan på pappret. Han vet ju hur man gör det. Alltså mm. vi äter ju bara veganskt hemma. Och det har inte att göra med att han inte har lärt sig att laga det. Där, där, där tycker jag att det är svårt liksom. Men, mm. Hur man formulerar det. För han är ju inte ond. Han, och han äter ju mycket, så himla mycket veganskt. Så hans klimatavtryck är väl inte heller särskilt stort liksom. Men han tycker att det är gott att äta det ibland. Och han har inte just den emotionella kopplingen. För Nej. för mig är det så otroligt starkt rent känslomässigt. Att jag inte vill äta djur. Och jag tror för, för mina barn också. I alla fall den äldsta. Så jag tycker det är intressant på personlighetsnivå hur man kan ha olika ja. kopplingar till det. Hur förklarar han det för barnen? För min man, eh, han blev ju också vegan mycket för att barnen frågasatte ju varför han hade vanlig ost på backen. Mm. Och han kände ju till slut att, det var ju dels det och jag utmanade en till januari. Eh, och han kände att han inte hade ett bra svar längre. För att han kände att han visste. Mm. Mm. Och, och också passerade den här när man inte längre kan blunda, ni vet. Eh, så hur, hur motiverar din man för barnen? Ja, mina, barn mina barn är fortfarande de är ett och ett halvt och tre och ett halvt. Mm. Alltså, de har ju inte börjat ställa en fråga. Men det kommer ju komma. Det kommer komma. Vi får se hur han reagerar då. Eh, men han, 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 ja, det är inte så himla komplicerat för honom. Nej. Det är inte så himla stort val. Han skulle ju aldrig gå och bli en superduper köttätare som inte brydde sig alls. Han bryr sig jättemycket om jättemycket saker. Mm. Men det är bara just den sista biten om att äta saker ibland som inte är sån, sån eh, jättestor grej. Och, men det blir intressant för jag märker att treåringen börjar ställa mer och mer frågor. Mm. Alltså det är så härligt att se hur veganismen växer i hans ögon. Senast, vi var idag på, på restaurang och på Thai-restaurang och så har de så här räkchips och så förklarar jag att det var det är räkor som de har malt ner och gjort pulver och jag brukar förklara väldigt ja. hur det är hur de gjorde liksom och då så börjar han förklara för pappa att men pappa, vi kan göra veganska mamma och jag kan göra veganska sådana här chips som du kan fatta sen och då förklarar han hur vi skulle mala havre och jag, jag, hela ja, han, han har verkligen alltså så här en idé om hur det är Nej, jag vet inte om vi kan göra det ganska verkligen, han, han fick klara receptet. Nice. Han var väldigt säker på det. Så, han, han pratar väldigt mycket om det så jag tror att han kommer ställas till väggen ganska mycket snart. Ja. Men, men, ja. men det är också viktigt tycker jag, eftersom att han är deras pappa, att det är tydligt att han är en vuxen människa som gör sina val mm. och att vi respekterar honom för det. Och sen så blir det bara intressant att höra hur han svarar barnen. För att de kommer förmodligen att ställa många frågor. Ja. Men jag har ju den diskussionen med min 22-åring. Mm. Som ju äter kött liksom. Eh, och han säger ju att det är för att det är gott mamma. Alltså det är gott och det är enkelt och det är inte krångligt. När började han äta? Han började äta kött när han var kanske runt 15-16 och var aktiv i landslaget. 
Och han ville verkligen inte vara annorlunda. Alltså det var bökigt och det var annorlunda. De reste jättemycket. Och han hade ingen lust liksom att vara den här som ska fråga. Ja men vad finns det som jag kan äta? Och kan vi verkligen gå till den restaurangen? När det skulle vara gemensamma resor liksom. Han var skittrött på att vara annorlunda. Och vi som familj är kanske inte bara annorlunda när det kommer till veganismer. Utan vi liksom ja, vill lite annorlunda överallt. Så att han ville vara som alla andra. Och sen, ja jag tycker att det är gott säger han. Och han vet ju att det inte är precis som din man. Liksom. Att det inte är, vad ska man säga, det, det finns andra sätt att göra på. Mm. Mm. För ja, han har ju ätit det hela sitt liv. Liksom. Ja. Men, och han, han har väl också någon slags tanke om att han brukar säga så här, men jag vill väl kanske vara vegan liksom, någon gång i framtiden. Mm. Men inte just nu. Det är ingenting han väljer att lägga energi på helt enkelt. Alls. Och då får man ju säga, ja, det är inte, så, så är det ju. Han är lika fin för det. Han gör en otroligt massa fina saker liksom, som jag inte gör. Och det är det, man kan inte liksom, leva upp till allas förväntningar på allting. Utan man får leva upp till sina egna krav på sig själv. Och jag, vet, jag har jättemycket fakta om källsortering till exempel. Men jag suger på det i alla fall. Alltså jag vet att det är dåligt att inte vara jätteduktig på det. Och jag kan det, men det, jag får liksom inte till rutinen. Men så kan det vara. Mm. Och det, ja, man är bra på olika grejer. Liksom. Mm. Alla kan inte rädda världen på samma sätt. Nej. Och alla kan inte brinna för samma frågor. Nej. Och jag tror att det blir bäst om man får liksom hitta den där glöden själv. Mm. Man kan bara inspirera liksom mm. till det. Jag tror att din son har ju nog otroligt fina värderingar från er familj med sig i livet. Det är jag helt övertygad om. Ja. Att, och jag, jag måste säga så här... Jag brinner jättemycket för djuren. Men jag ser också veganism som en liten del av alltså en solidarisk tanke om världen. Och om hur man vill leva. Där att vara vegan är liksom en del av det. Vi tycker inte om orättvisor. Vi tycker inte om att saker utnyttjas. Och den känslan kan man ju som sagt vara uttrycka på väldigt många olika sätt. Mm. Och det behöver inte se likadant ut. Och att uppfostra ett barn veganskt handlar ju, alltså det blir väldigt mycket att prata om mat, men det handlar ju också jättemycket om att se andra individers behov och liksom rätt i sina liv mm. och, och liksom värde mm. utav ett annat liv på något sätt och de känslorna tror jag att man får med sig oavsett vad man sen stoppar i munnen mm. vilket i sig leder till att världen blir lite bättre mm. liksom. Mm. Men jag, jag tycker alltså verkligen för att det, det, men för jag tycker nästan Idag behöver man heller inte lägga så mycket energi kanske på att vara vegan för att mm. det är så enkelt. Men med just den här ja, men som du säger, synen på världen. Och att, att, att det blir som, jag tycker bara att, att vara vegan är som någon slags självklarhet i grunden. Mm. Alltså så som jag vill lära mina barn att se på världen. Den världsbild jag ger dem. Mm. Där känns att att äta ut, mat utan animalier känns som en självklarhet. Precis. Ja, att det inte behöver vara svårare än så. Jag kan tycka att det känns ofta som att det finns ganska mycket friktion mellan feminism och veganism eller klimataktivism mm. alla olika ismer när vi ändå kämpar mot orättvisor och vill samma sak i grunden. Mm. Och jag tycker det känns så konstigt för jag vill bara alltså jag vill bara att alla ska vara glada. <laughs> Nej, det vill jag inte. Men, det är <laughs> Men man vill liksom jag vill bara skapa ett sånt härligt, välmående fredligt samhälle som möjligt och då, mm. då vill man inte skada djur heller. Nej, precis. Exakt. Jag håller med i det. För mig är det viktigaste alltid varit att lära mina barn 
att vara snälla. Mm. Att vi vill vara omtänksamma, ha empati, att se varandra, hjälpa människor i nöd. Alla sådana här grund, grundvärderingar. Och det har jag egentligen kanske inte något med veganismen att göra. Utan jag känner som dig att det är bara en liten, liten del i liksom hela bilden av vilket samhälle vi egentligen vill ha och leva i. Mm. Där vi liksom inte tar hand om varandra på ett helt annat sätt än vad man gör idag. Mm. Det är väl väldigt mycket snack tycker jag i om det här med att vara en bra kompis. Alltså i förskola och, och böcker och sånt mm. tycker jag som dyker upp nu. Det är väldigt mycket fokus på det, att vara en bra kompis mot varandra i skolan. Och då känns det ju som ett framtida steg att vara en bra kompis med djuren också. Eller mm. att, man, att man ser helheten i, i, i det i det systemet också. För det är så himla mycket att man ska vara en bra kompis men så äter de fortfarande djur utan att ens reflektera över det. Ja. En massa superhjältveckor på förskolan när pratar om olika grejer man kan göra. Man kan källsortera eller ja, göra saker, bra saker för världen. Och då så sa jag någonting om att ja, men att vara vegan är också lite av en superhjältegärning ja. på sitt sätt. Och jag fick inte riktigt napp på det. Nej. Men, <laughs> det var, jag var nog lite sent in på veckan också. Mm. Men... men men man kan hoppas att det kommer in. Och det kanske det gör om vi lyfter in det mer i barnkulturen. Ja. ja, men precis. Och allting sånt. Mm. Jag tänker också liksom just att om man lär ett barn. Eller lär, alltså låt säga, om, ett, om ett barn känner att en individ som är väldigt, väldigt olik en själv. Har precis liksom samma rätt till att finnas och göra sin egen grej som barnet själv har. Mm. Så uppmuntras man ju till att liksom acceptera även olika människor. Ja. Att man har liksom flyttat det så långt bort man kan ifrån sig själv. Den här grisen, den har liksom rätt att få gå där och böka. Mm. Så. Och då självklart så får ju människor också ha det beroende, oberoende på hur de ser ut, vilken härkomst de har, vad de har för funktionsvariationer, mm. eller kön eller icke-kön eller så. Mm. Jag tror att man blir kanske lite mer tolerant. Mm. mer liksom empatisk mm. och för mig är det mer det det handlar om än vad man i slutändan stoppar i munnen även om jag vill att alla ska stoppa bara veganprodukter i sin mun liksom. mm. men jag tycker det var fint så som din son gjorde där att om han blir bjuden på någonting. Mm. Mm. Alltså för den, den tycker jag är intressant ändå. För jag funderar mycket på det när man är borta. Och sen så har någon glömt. Och, om det blir pannkakor så glömmer du att köpa vegangrädde. Eller de har gjort vegansk pannkakor. Mm. Um, är det liksom hela världen om barnen får då den här laktosfria grädden. Eller vad de nu är. Jag, jag tänker mycket på det. Eller vad mm. händer om de smakar liksom på pappas pizza. För att de tittar och bara vill smaka. De har ju mm. aldrig smakat det. Mm. Uh, för, för det går ju inte emot i sig den här hela etiska ställningstagandet och idén om, om världen i stort. Nej. Hur tänker ni kring det? Jag tror två saker. Självklart det är absolut inte hela världen. Mm. Så. Men sen tror jag också så här att om man tidigt liksom får, jag gillar inte får för det låter som att man ja, inte men får men om man tidigt liksom börjar testa så visar ju det ändå på att den här gränsen är helt okej okay att tänja på. Mm. Och jag tycker att den är ganska intressant. Man tänker så här, ja, jag vill att mina barn ska ta en massa personliga val. Jag vill att de ska utvecklas och testa sina gränser. Eh, men jag vill inte att de ska vara eh, tänka att de är det viktigaste i hela världen. Även om de är det för mig och även om de är det så är ju alla det. Liksom. Mm. Och deras självbestämmande 
bör inte gå före någon annans liv hur lätt som helst när man är väldigt liten för att man är inte riktigt kapabel att, att vara liten och, att tänka så liksom. och om man då har börjat liksom att tänja på den här gränsen det är, så, det är inte hela världen om din treåring dricker ett glas vin heller. Eller liksom. alltså, nej men alltså, det är ju inte det. Det är inte hela världen. Så tar du också nästa gång. Ja, I vissa kulturer så, så gör man det. Och, och i och för sig i vissa kulturer så ger det bättre och hälsosammare alkoholkonsumtion också än vad det gör just i Sverige. Så, men det visar ändå väldigt tydligt att den här gränsen är helt okej okay att ibland passera. Mm. Och jag tror att facit det kan man ju inte ha för en barnen i stora. Nej. Man vet ju inte. Allting man gör är att man får gå på liksom någon slags känsla. Och jag har gjort lite olika måste jag säga. Jag var lite mer, vad säger man, jag var lite hårdare med de äldre barnen faktiskt. Nu är jag lite, jag är lite mer, vad ska man säga? Tillåtande. Ja, lite mer tillåtande fast... Med din minsta. Ja, fast ändå inte. Han har aldrig... Nej men alltså jag, jag i alla fall är här och tänker i de här tankarna. Men de större barnen har jag bara sagt nej, vi äter inte sånt där. Alltså om de... Om jag får smaka på det där, nej det får du inte göra för vi äter inte det. Punkt. Och sen har inte det varit några stora problem. Men det har varit så här... Ja, tydligt bara att så är det. Sen helt plötsligt så var de ju tonåringar. Ja. Det är den. Och då funkar inte riktigt det där längre. För då är det så här, ja men fast okej. Okay, men då går jag och gör det någon annanstans då. Mm. Och där vill man inte, alltså, ja. nej eller det gör man. Men jag menar jag vill inte att det ska vara att de går och gör det i smyg eller sådana saker. Utan jag tycker det är bättre att man ändå känner att man får testa sig själv. Men, från, men grunden ska vara så här i mitt hem, det är inte okej okay att någon annan ska dö för att du vill äta den Nej. men du kommer inte bli hatad om du testar det Förstår? Alltså det, är, det är där man ligger det blir liksom, hur man än gör så blir det fel men när de är väldigt små så ska den här grunden i mitt hem i alla fall vara väldigt, väldigt tydlig för jag tror att det gör det enklare liksom. någon slags ja, kompass senare ja. men hur har du gjort rent praktiskt annorlunda med dina yngsta barn? Nej, nej, det är nog mer en process i mig. Eh, ja, att jag tror att kanske om... Nu, nu pratar jag inte Asker så mycket fortfarande. Även fast han är tre så det är svårt att ibland veta vad han vill. Och han gillar inte att äta överhuvudtaget. Så att just nu är det inget problem. Men eh, om han liksom skulle kunna... När han börjar resonera, om han frågar... Då skulle jag kanske inte säga nej på samma sätt. Jag skulle absolut inte säga ja. Men jag skulle inte säga nej på samma... Hårda Samma hårda nej. Ja. Det tror jag. jag tycker det är jättesvåraste i de här situationerna där. Nu har vi en gräsklippare utanför. Fantastiskt. Men så är det när man spelar in här. Jag vet inte om jag tog upp det i förra podden. Jag tycker det svåraste är i sådana situationer som barnen hade dansavslutning för någon månad sedan. Och då visste vi inte det innan. Och jag har, det har inte funnits en anledning för mig att nämna att vi är veganer. Mm. Det är dans. De, de äter ju ingenting där liksom. Mm. Men nu var det dansuppvisning och då var det trolluppvisning. Och sen hade trollmor en kittel mm. med chokladpengar i. Mm. Och barnens ögon liksom. Och så sitter jag där i publiken och bara... Nej, nej. Mm. Nej, nej. Och de fattar att de får inte ta. Nej. Och jag tycker det är så otroligt hemskt i de situationerna där... Hade jag varit förberedd, hade jag vetat om det, hade jag kunnat köpt sånt mm. ganska smyget jätterom eller på något sätt förberett. Men nu hade jag ingen chans förbereda och mina barn fick inte äta det. 
Men så, så skulle jag nog också ha gjort. Eller jag tror att mina barn skulle nog automatiskt ha liksom kollat med mig. Ja. Är det här någonting ja, vi kan hända? Liksom Om man bara nej det är inte. Nej. Men då vet jag att efteråt. Eller jag vet att de skulle veta att efteråt. Så går vi och köper ja. någonting som de vi, får vi, välja. Vi köpte glassen ja. liksom. Och det, så gjorde vi hela tiden. Ja. Alltså varje gång det var någonting som de inte kunde ha. Då var det så här okej okay, men ni vet att vi går efteråt Så att de, de hade liksom en grundkänsla I att de kommer få någonting Och säkerligen någonting bättre än eller sketna liksom Chokladpengen som låg där i För de kommer få välja någonting själva Så den försökte jag hela tiden vara jättenoggrann med Att när det blir någonting som är ett nej för dem Så ska det vara ett, liksom, ett bättre alternativ Som erbjuds så att de ska inte förlora någonting på det De ska vinna på att säga nej Jag hade en förra sommaren När det var i Nej förra sommaren det var i påskas det var, vi var på en fästning i, i Kungen utanför Göteborg mm. och då var det en godisregn och kastade ut godisar och det finns ju det finns ju diverse saker så jag hoppades på att det skulle komma någonting och så var det någon mörk mörk grej och jag tänker mörk choklad är ofta alltså vi råkade hitta den alltså alla barn hade tagit allting och så råkade Elvin hitta den och lyckan i hans ögon alltså, mm. alltså han är ju tre alltså, mm. Och jag sa, mamma, jag tror faktiskt inte att det är någon mjölk i den där. Nej. Och han blev så glad. Ja. Sen fick han dock ont i magen sen. Okay. <laughs> han har ont i magen ibland. Det har ju alla barn. Mm. Och det var väl bara att jag ville hänvisa det till det. Det var förmodligen i alla fall minst svåra mjölk. Jag vet mm. inte om det var det i. För jag hade aldrig sett den godisen innan. Men alltså, så där, där, där bestämde jag mig för att jag där mm. trodde jag att den var vegansk. Nej men absolut. För honom. Och då, då, då hade jag ju inte gjort något undantag i hans. Nej, nej men precis. Där för den är ju viktig. Där Exakt. sa jag att nej, men den där innehåller inte mer. Nej. Eh, och då visste han det. För annars hade han inte ätit den. Nej. Men han var ju så glad att mm. han hade hittat den här. För vi trodde inte vi skulle hitta någon. Och, och så. Gud. Men vet. Men, men det finns ju situationer när man anpassar sig bara för, för vi kommer inte förlora kampen om att rädda världen om jag råkar igenom någonting men sånt men det är en intressant mm. ett intressant samtal sen ska vi ta upp några läsarfrågor mm. läsarfrågor med lyssnafrågor Ja. <laughs> ja, lyssna frågor Det är många som har faktiskt skrivit till oss redan Så det tycker jag Och det tycker vi är jätteroligt Okej, okay, en fråga jag har fått här är Hur mycket måste jag läsa på om näringslära? Hur mycket har ni läst på om, om näringslära? Jag har inte läst på någonting från början Alltså ni måste ju sätta min ålder här ja. i perspektiv Det är ju intressant för att du har gjort det här under så lång tid Ja Nej, men alltså, jag är ju 44 år och min äldsta son är 25 och det fanns inte liksom, man hade inte smartphones, internet jag, den informationen jag hade det var den jag gick och läste på biblioteket liksom. så det fanns inte den kunskapen eh, på samma sätt jag var med i någon eh, variant av djurens rätt jag kommer inte ihåg vad de hette stopp mot plågsamma djurförsök eller någonting sånt där och eh, jag kommer ihåg att jag köpte på apoteket någon så här tablett för vegetarianer, that's it liksom. jag hade ingen koll, utan det har kommit i och med internet <laughs> att ju, där finns ju forum för allting jag har inte läst på typ mycket alls utan det är liksom, man får ju så otroligt mycket kunskap 
om man bara är med i någon så här veganföräldergrupp eller när man ja, livsmedelsverket är ju jättetydliga liksom. och det är så många saker är det ju ändå inte Livsmedelsverket har ju faktiskt uppdaterat sin, mm. sina rekommendationer för näringsämnen ja, mm. och vegetarisk kost mm. och just ha en egen del för mm. vegansk kost mm. och det räcker ju det är Ja men den är, är jättetydlig det är inte så många saker man behöver hålla koll på liksom, utöver allt annat man behöver hålla koll på som alla behöver göra ja. som föräldrar liksom. Jag kan rekommendera att gå till en dietist. Mm. Om man är osäker. Om man är osäker. Ja, men absolut. Inget krav. Absolut, utan om man är osäker. Bara för att känna lite trygghet och få lite tips. Precis. Speciellt när barnen är lite yngre och selektiva. Så ja. är det är ganska skönt att höra att de sig. Mm. Det gjorde, jag gjorde det med min treåring här om veckan. Han låg lite lågt på kalsium. Mm, okay. han, men han, 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 han har slutat dricka så mycket havremel och mm, okay. yoghurt på senaste. Mm. Så jag måste få i honom lite mer sånt. Mm. Men det är ja, glass ja. funkar alltid. <laughs> men har du, har du varit liksom, innan den här eran av internet, var du orolig för näringslärning? Eller du, du visste bara inte? Nej, jag tror att jag är mer orolig nu än vad det var då. För då visste ja. man ju liksom ingenting. Det var bara så att den där äter vi inte och den här äter vi. Det var inte så mycket. Och alla liksom lyckades ju överleva och mådde ju bra. Och sen helt plötsligt så bara, oj, aha, jag skulle visst ha om allt det här och det här och det här. Men jag tror att... Alltså när man börjar intressera sig för mat överhuvudtaget mm. så av, av någon anledning så blir det väl mer som en glädje att äta om man kanske äter mer varierat och så även om man inte har all fakta eller så har det varit för mig i alla fall. Sen hade jag ju lite turen att min morbror är vegetarian, min kusin är vegetarian. Alltså typ halva min släkt äter ändå växtbaserat så det var inte så här jättekonstigt för mig ändå, så det känns väl som att jag liksom bara ärvde en massa kunskap som de kanske hade redan men nu med, med Asker och nu på gamla dagen med till barn så är ju barnavårdcentralen alltså fantastiska, och jag har aldrig haft något problem med barnavårdcentralen Nej men det är ju bra att du tar upp det vi, det är ju en fråga vi har fått jättemånga gånger Ja den har jag också mm, fått massvis ja, mm. Bara nu på den här veckan hur har, ni, hur har vi bemötts av BBC? Jättebra, alltså jag har bara talat om att vi är veganer, jaha säger de eh, Sen har de frågat mig, vill du gå till en dietist? Eh, och jag har sagt att nej men jag kan återkomma om jag känner att det finns behov liksom. För vissa perioder som sagt vill ju barn inte äta bra eller si och så Och då tycker jag att det är jätteskönt att veta att man kan kolla upp det Att man kan liksom ja, få lite extra hjälp om det skulle behövas eh, Vid något tillfälle så gjorde vi med, med Asker att vi liksom skrev ner hela Alltså allting han typ åt under Jag kommer inte ihåg hur lång period det var, några veckor Och så var det någon som bara kollade igenom Och sa att nej men det här ser ju Det ser ut som att han får i sig det han behöver liksom mm. Okej, okay. ja vad bra Så det var väl det mm. Inga fördomar, förlåt <laughs> Är det vi också gjort? Jag har ju ganska dålig erfarenhet mm. Både från MVC och BVC okay. Där, Och från läkare också generellt där först är mina värden jättebra ända tills jag nämnde att jag är vegan. Då är det något som är knas och då ska vi djupdyka ännu mer för att hitta något fel på mina mm. värden. Men jag har alltid haft bra värden. Um, och på BBC så var vi tvungna att byta till och med. För att hon var så hemsk. Uh, för att hon var inte, hon var inte påläst från den gamla skolan. Mm. Barn kan inte överleva på vegansk kost. Och då känner jag... Här i Stockholm. Ja, då känner jag då byter vi bara direkt. Och då bytte jag från BBC, jag ska inte nämna vart, till Mamma Mia. Och där var de mycket mer förlåtande och öppna kan man säga. Mm. De har haft inga problem. Och då var jag så, ska vi ta någon blodprov eller kolla så att man får isa dem? De var nej, nej, nej. Man ser det väldigt tydligt på deras kurvor, så de till mig. Mm. Att om de börjar svikta i kurvan, då kanske det är läge att ta ett blodprov. 
Men mina barn har alltid följt sin kurva och varit över medel så det har aldrig varit ett problem. Vi var precis på femårskontroll med Douglas. Han har ju jättefina följt sin kurva, det var inga problem. Och återigen, man tycker inte att man ska ta onödiga blodprov på barn ifall de ser ut och växa bra. Nu funderar jag på om vi ska ta den då bara för att eh, dubbelkolla. Jag känner mig trygg, jag har alltid, mm. alltid litat jättestarkt med min mamma intuition. Jag känner inte att det är någonting problem. Jag är ganska intresserad av näringslärare och tänker på det här, vad man ska få i sig och ge dem... Både Animal Parade och Omega 3 och järn ibland. Och mm. Jag tror inte att det är något problem. Men å andra sidan, man vill ju att cinemaner ska vara bra. Jag tänker så här att folk bryr sig kan vara irriterande. Ja. Men jag väljer att se det som att de faktiskt bryr sig. Ja, de bryr så. sig. Det är inte, jag behöver inte känna mig så här, åh oh, gud, då hoppar hon mig bara för jag är vegan. Liksom. Den här kommer över. Jag tänker bara så här, ja men gud vad... Tack, 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 tack jättefint att ja. du bryr dig. Ja. Och samtidigt så känner jag också så här att ja, jag kan ju gå och kolla upp det. Alltså, ja. vad spelar det? För det är väl jättebra. Liksom. Ja. Det gör ingenting. Det är klart ja. man kan göra det en extra gång. Liksom. Ja, det är bättre. Det, jag ser inte det som att... Alltså, vissa blir så oerhört kränkta över det här. Och det tycker jag är onödigt. Jag tycker man bara ska släppa det. Jag tycker att vi alla gemensamt bör se och bry oss om barn mer ja. än vad vi gör ja, och sen, <laughs> rent generellt sen så också, alltså, barn äter ju väldigt selektivt ja. alltså, speciellt mm. de här små barn som vi gärna mm. har eh, och, och det är självklart att våra veganbarn kan få brister men ja, det, det är ju köttätande barn också på Precis. Ja, om de äter bara eh, fryst majs ja. hela tiden Exakt. Ja, alltså, det, så det är alla så det, det är ju bara att ha koll och, och inte vara rädd för att fråga heller bara Nej. om man är vegan Nej, men precis. jag har också blivit jättebra bemött både på BBC och NBC alltså mm. jag har bara fått då tycker jag också, det är lite jobbigt tycker jag för jag har nästan alltid fått höra ja, men du som är vegan, du äter ju förmodligen bättre än de flesta andra mm. det har jag alltid bemötts med och då sitter jag där och tänker på den här som jag <laughs> som vi äter mm. en dag med ketchup som det är just nu. Mm. Men, men, men det är klart att man äter ju ganska varierat och sådär. Men det är kanske också en bit tycker jag som de som lite ska ta som ansvar att fråga då hur vi äter eller, som, ja. eller vad barnet äter och inte bara ta för givet att vi som är intresserade av, av kost att vi har koll. Det, det, det är lite en balansgång där. Ja, jag blir väldigt bra bemött ja. generellt ändå. Ja, bara för att man är vegan så bör man inte vara intresserad av kost. Nej, det kan ju vara bara etiskt om man bara plockar bort allting. Men det där jag menar lite att med internet och så, så jag är inte jätte, jätteintresserad. Men man får den här kunskapen ändå. Alltså automatiskt känner jag. Så jag det är tror, svårt att undvika. Ja, det går typ nästan inte att undvika vad det är för någonting man behöver ge sina barn och behöver ha koll på vad man behöver äta. Så, så ja, nej, det, det tror jag är automatiskt. Ja, men de är ju någonting annat Ja men precis Men det handlar ju om människor som tror att deras barn kan leva på solsken mm. Det har ju absolut ingenting med veganism att göra Det är så hemskt att det, att det i, bara i rubrikerna kopplas till Ja, det är jätteirriterande Och på lästa människor går ju på det liksom. Ja men precis Hade du fått någon bra fråga? Eh, nej, det mesta, de flesta var faktiskt just om hur toleransen har sett ut i skolan Och på förskolan och BVC Um, och ja, som sagt för, för oss har det varit jättelätt Jag skulle bara vilja snabbt avrunda när vi ändå snackar böcker, barnkultur och sånt visor som vi har ändrat, har vi någon favoritvisa jag kör alltid där vi vita har du någon ull nej nej, kära barn inte för din skull 
Och sen brukar jag fortsätta. Heldas råkot far? Nej. Sända kjolåt mor? Nej. Men två par strumpor och lille lille bror? Nej. Och jag brukar bara asgarva. Men jag tycker de tar över det. Typ förskolan och sånt. Så de sitter och sjunger. Nej. Jag vet inte. Där kör vi alltid. Det tycker de om. Har ni någon sån? Mm, jag kör också bäbbevita lamm, men jag kör bäbbevita lamm har du någon ull? Jag för min egen skull. Så har vi kört. Ja, <laughs> och vi brukade ju köra så här veganska sångstunder och sagoläsning förut på typ lite öppna förskolor och bibliotek och sådär. Brukade du göra Ja, och det var faktiskt jätteuppskattat. Och då gjorde vi den så vi ville typ lilla snigel och då ska man inte, den ska inte behöva akta sig. Kom till mig så, så ja, du vet, istället för att akta dig. Och lite sådana saker. Och så läste vi några böcker som antingen liksom med fakta bara tog upp djur eller som på något sätt var liksom lite extra snälla <laughs> på, något, på något sätt och det tyckte många var jätteroligt alltså även om de inte var veganer det borde du göra igen mm. ja, ja, någon får... vill ni boka mig så ring när jag ska <laughs> ja, men den är bra det är kul Kom hit. Mm-hmm. jag tänker att vi kanske ska köra ett litet sommaruppehåll nu Eh, någon månad så ser vi tillbaka i augusti för jag tror vi behöver en liten paus men det har varit väldigt kul att ha satt igång podden så här, innan sommaren det är lite tokig tid att starta en podd på kanske <laughs> eh, men prenumerera på oss i, där du lyssnar på poddar så får du ett meddelande om när vi har lagt upp nästa avsnitt ja. ni hittar oss på veganparon på instagram och facebook yes. där kan ni följa oss och vi tar, ni får jättegärna skicka mer frågor till oss eller ämnen ni vill att vi tar upp. Tack och hej så är jag på sig. Jag vill inte säga. Jo, det är roligt. Jättebra. Hej då allihopa.